0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan. Bugün sizlerle yaşamın yönetilmesi hakkında konuşacağız. Burada kastettiğimiz şey de hani böyle işte hükümetler falan değil. Gerçekten canlı olan her şeyin birbirleriyle etkileşimi içerisinde nasıl düşünüldüğü, nasıl tasarlandığı, bunlar üzerinde nasıl çeşitli faaliyetlerde bulunduğu hakkında konuşacağız. İki... Birbirine zıt yaklaşımdan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi yaşamı yok etmek, sadece faydalı olanların yaşamasına odaklanmak şeklinde anlatabileceğimiz, burada faydalı olandan da insanı anlıyoruz tabii, antibiyotik yaklaşım. Bir de günümüzde gittikçe ağırlık kazanmaya başlayan probiyotik yaklaşım. Burada da yaşamın yaşamla desteklenmesi, simbiyosizlerin beslenmesi gibi bir şeyler var. Biraz bunlar üzerine konuşacağız.
0: Önce antibiyotin kelime anlamından biraz bahsedelim. Bio biyoloji kelimesinde geçen yaşam demek, antibiyotik aslında yaşamı yok eden, yaşamın karşısında duran anlamına geliyor. Yani biz antibiyotik aldığımızda vücudumuzda, vücudumuza vücudumuzdaki bakterileri yok etmeye çalışıyoruz, yaşamı yok etmeye çalışıyoruz. Antibiyotik yaşam yönetim şekli ise, mesela monokültür yaparken tarımda karşımıza çıkıyor, bir mısır ekilecek, mısır yetiştirebilmek için geri kalan her tür varlığı, O yaşam alanındaki yok etmek anlamına geliyor. Bu antibiyotik bir tarım yöntemi diye geçiyor.
1: Tabii bizim gündelik hayatlarımıza da sirayet eden bir sürü yönü var bunun. İşte temizlikte kafayı bozmuş olmamız bu dezenfektan çılgınlıklarımız. Ama sadece bunlar değil yani işte iç solduğumuz havayı kontrol etmeye çalışıyoruz, temizlemeye çalışıyoruz. Bedenlerimizi çok yoğun bir temizlik faaliyetine devamlı tabi tutuyoruz. Dünyayı bize zarar verebileceğini düşündüğümüz, tehdit olarak gördüğümüz her türlü yaşam faaliyetinden arındırmaya, sterilize etmeye gayret ediyoruz.
0: Ve son zamanlarda yeni bir yaklaşım ağırlık kazanmaya başladı giderek. Bu da olabildiğince çok farklı varlığı denkleme katmak, her şeyi tertemiz yapmamak, arada sırada kire, e, pasa, bakteriye izin vermek, hatta onlarla kooperasyona girerek, işbirliğine girerek başka türlü yaşama şekillerini çoğaltmaya çalışmak. İşte buna da probiyotik diyoruz.
1: İşte yine bunun hani böyle çok gündelik hayatlarımıza sirayet eden versiyonlarından biraz bahsedebiliriz belki. Yani çok bir geçtiğimiz belki son 10 senedir bir fermantasyon çılgınlığı yaşanıyor orta sınıflar arasında. Hepimiz turşu kurmaya başladık. İşte ekşi mayalı ekmekler yapıyoruz. Ama
0: onun biraz da galiba bu ile da ilgisi var değil mi? İnsanlar sıkıldığı için ee, değil bu.
1: bu. Bu son bir senenin hikayesi tabii karantinayla ama fermentasyonla bu kadar haşır neşir olmaya başlamamız birazcık daha eski. Ama çok da eski değil. Ha, tabii turşu çok Yüzyıllardır, bin yıllardır kuruluyor ama hani turşunun kurulmasındaki maksat işte kışın bulunmayan şeyleri yazdan turşulayıp saklamaktı. En azından biz Hayat Bilgisi kitaplarında böyle görmüştük. Şimdi turşuyu niye kuruyoruz? Türlü çeşit bakteriyi bedenimize alabilmek için işte turşunun içerisinde bir yaşam oluşuyor. Onlar bize çok faydalı. Bağırsaklarımız şöyle güzel böyle güzel olacak. Bu bizi her şeyden koruyacak. Yani bağışıklık sistemimiz güçlenecek, depresyondan korunacağız Mantar hastalıklarından korunacağız, her, şey, her şeyimiz yoluna giriyor.
0: Anneannelerin, babaannelerin yöntemleri yeni bir şekilde aslında yeniden hayatımıza giriyor.
1: Evet, yani bir yandan gerçekten eski bir şey ama onun çevresinde örülen dil çok yeni. Gerçekten de çok kendine böyle özgü, eğlenceli bir taraftan, bir taraftan böyle hepimizi fasine eden, heyecanlandıran çünkü hani ya orada bir yaşam var ve o yaşamı bedenime almaya çalışıyorum falan. Böyle yeni bir dil, yeni bir yaklaşım bu gıdayla ilgili bir sürü başka yerde ortaya
0: çıkıyor sadece fermantasyon da değil. Daha doğrusu sadece turşu hikayesinde değil, mesela işte pastörize olmayan sütlerden e, peynir yapma yaygınlaşıyor. Bu hem sadece Türkiye'de değil, dünya çapında olan bir şey zaten vardı. Bu başka bir formatta yeni bir dile kavuşuyor senin söylediğin gibi. Bunun da karşısında işlenmiş gıdalar var. Uzak durulan, antibiyotik olarak görülen işlenmiş gıdalardan da kasıt aslında içinde hiçbir yaşamın barınamayacağı şekilde koruyucularla onu bir türlü kaplamak, raf ömrünü olabildiğince çok uzatmak Ve antibiyotik bir gıda haline getirmek.
1: Yani zaten hani bu endüstriyel gıdaların ne kadar arıza olabileceğine dikkat çekmeye çalıştığımız durumlarda da hani bununla ilgili kitaplar, videolar vesaire hep bu onların plastikliği üzerinde duruluyor. İşte McDonald's cipsini kaç ay bozulmadan saklayabilirsin. Aynı şekilde durur. Ya da margarini bahçeye koysan herhangi bir hayvan yemez. Çünkü o kadar... Sunni bir şeyden bahsediyoruz ama oradaki sunnilikten kasıt hani yaşamla hiçbir alakası kalmamış artık hayatla bağı kopmuş olan şey çünkü hayatla bağı olsa küflenir çürür bozulur ona bir şeyler olur. Bu farkındalığımız da yani yiyeceklerle ilgili farkındalığımızı sağlayan şey de aslında çoğunlukla o yaşamla ilişkisi ve şimdi artık bunu bu şekilde formüle etmeye, bu şekilde hakkında konuşmaya da başladık.
0: Yakın zamanlarda bununla ilgili bir kitap çıktı ondan bahsetmemiz lazım The Probiotic Planet. Jamie Lorimer'ın kitabı 2020 yılında çıktı. Biz de bu tartışmayı aslında o kitaptan feyz alarak başlatıyoruz.
1: Nasıl kitap bu arada? Biraz anlatsana. Ee, Sen ya,
0: beğendin mi? Ya kitabı aslında büyük bir keyifle okudum. Çok başta çok heyecanlanarak başladım. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz gibi çok heyecanlı bir sürü farklı temayı birbirine bağlıyor. Hem bu koruma alanları, vahşi hayvanlar, işte Yellowstone Park'ı, kurtlar, kunduzlar... Bir yandan da bağırsaklarımızdaki varlılar, varlıklar bütün bu farklı ölçekleri birbirine bağlıyor. Ama kitapla ilgili kendi şahsi fikrim. Sona doğru biraz sıkıldım çünkü çok kendini tekrar ediyor. Aynı örnekleri veriyor ve bir süre sonra tek, yani argümanını tekrar etmeye başlıyor. Bu bence bir kitap için sıkıntı. Makalelerini birleştirmiş gibi bir havası var ama yani bu benim fikrim diyelim. Kitap gene de ilginç bir konuyu açıyor.
1: Epeyce enteresan örnekleri anlatmıştın kitaptan. Evet belki
0: önce şundan bahsetmek lazım örneklere geçmeden önce yani bu yeni ortaya çıkan meselenin e, sınıfsal bir tarafı olduğunu söylüyor. En baştan belki öyle girmek lazım. Buna da İngilizce weird deniyor. Bu weird kelimesi hem böyle tuhaf uçuk anlamına geliyor ama aynı zamanda western, batılı, educated, eğitimli, industrialized yani endüstriyel bir toplumda yaşayan, zengin ve demokratik. Kelimelerinin açılımı. Bu gruplar arasında, bu kesimler arasında yayılıyor. İşin aslı benim şahsi gözlemlerim de bu yönde. Yani İstanbul'da tam da eğitimli orta sınıf insanların haydi kompost yapalım, yediklerimize dikkat edelim, paketli gıdalardan uzak duralım demeye başladığı bir dönem.
1: Yani dolayısıyla bütün bu eskiden ne güzeldi ve o eskinin pratiklerini canlandırma dilinin kendisinin yeni bir şey olduğunu da anlıyoruz. Onun ne kadar, yani bu orta sınıflık halinden. Yeni bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu, biraz avantaj bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu da anlıyoruz. Hani bu babaannemin turşu yapmasıyla aynı şey değil benim turşu yapmam.
0: Evet, pratik aynı bile olsa, onu anlamlandırma, <gülüyor> çerçevelendirme süreçleri farklı. Evet. Peki hangi alanlar, biraz örneklerden bahsedebiliriz? Yani bu kıyaslama zıtlık daha doğrusu antibiyotik karşısında probiyotik yöntemleri denemek hangi alanlarda karşımıza çıkıyor? Öncelikle sağlık.
1: Ya sağlıkta tabii hani bir sürü şey var ya yani antibiyotik meselesi zaten var hani ilaç meselesi zaten var. Onun bedenimizdeki iyi bakterileri de öldürdüğü gerçeğiyle hani artık karşılaştık anlıyoruz aşırı antibiyotik kullanımı sorun olarak görülüyor vesaire. Ama bir sürü başka tarafı da var yani mesela doğal doğum karşısında medikalize olmuş sezeryanla yapılan veya işte türlü çeşit tıbbi müdahaleyle yapılan doğum karşı karşıya konabilir Veya mamaların karşısına anne sütü, anne sütünün yeniden ön plana çıkması, önem kazanması konabilir. Tüm
0: bunları yaparken de sadece basit bir nostalji değil. Sezeryanla doğan çocuklarla, vajinal yollarla doğan çocukların arasında bakteri, yani bağırsaklarındaki bakterilerin muhteviyatında bir farklılık oluyor. Daha farklı bir kompozisyon ortaya çıkıyor. Bunu fark ettikten sonra özellikle bu hız kazandı.
1: Vajinal doğumun ya da doğal doğumun e, hani kıymetlerinden biri olarak da bu naklediliyor evet. Yani çünkü çocukları işte gelecekteki alerjilerden koruduğu söyleniyor. E, çeşitli şekillerde çocuğun daha sağlıklı olduğu mesela işte obeziteye, diyabet tip bir diyabete vesaireye karşı daha dayanıklı olduğu filan söyleniyor. Yani belhasılı yeniden hani bir şeyi görüyoruz yani böyle bir doğal olanı yapalım. Çünkü doğal olan bizi diğer yaşam türleriyle daha iyi bir etkileşim içerisinde bırakacak. Gelecekte hayatımız boyunca.
0: Evet yani ortada bir sadece nostalji yok nostaljinin yanında başka türlerle insan olmayan varlıklarla yeni işbirlikleri kurma çabası var. Bunu başka alanlarda da görüyoruz. Özellikle hijyen alanında antibiyotik akılla yönetilen bir ev mekanı sürekli deterjanlarla yıkanır. Herhangi bir mikrop adı altında hiçbir şey barındırılmaz. Sular arıtılır, hayvanlarla temas olabildiğince azalır. Temas edilen hayvanlar da zaten veterinerlerden geçer. Onların da aynı insan gibi istenmeyen bakterileri, mikropları yok edilir.
1: Bir sürü temas var burada saydığın ama... Özellikle beden temizliğiyle ilgili olarak yakın zamanda çıkmış yine bir kitap var. Adam şey, yani o da işte bir yerde bir profesör, bir biyoloji profesörü Amerika'da. Bu bir süredir, iki senedir, üç senedir sabun, şampuan vesaire her tür temizlik malzemesini bırakmış. Hiçbirini kullanmıyor. Sadece suyla temizleniyor. Ve bedenin artık sadece içindeki bakterileri koruyalım, kollayalım değil. Aynı zamanda tenimizin üzerindeki o bakteriyel kılıfında Ne kadar kıymetli olduğunu ve ona zarar vermememiz gerektiğini, ona verdiğimiz zararın sonra içeriye de zarar olarak döndüğünü filan anlatan da yani mu? bir kitabı var. Yıkanıyor, suyla yıkanıyormuş. Beden kokusuyla mücadele etmek çok saçma bir şeydir diyor. Sevgilisine de sormuşlar sen ne diyorsun bu konuda diye. Ben memnunum insan gibi kokuyor diyerek cevap vermiş. <gülüyor> <gülüyor>
0: Harikaymış.
1: <gülüyor> evet.
0: Ya biz belki bunu hazır değiliz diyerekken de adıma şöyle bir düşündüm. Ama gene de benim çevremde en azından hani çocukların özellikle öne konuldu. hani çocuklar kirlensin biraz bahçede oynasınlar biraz toz toprakla haşır neşir olsunlar teması çok kuvvetli bir şekilde ortaya çıktı.
1: Tabii kirlenmek güzeldir diye reklamlar falan seyrettik bir 10-12 sene önce ve yani evet artık çocukların yerde emeklemesi... Pis yerlere dokunması vesaire filan hani çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirecek iyi hareketler olarak yavaş yavaş görülüyor en azından bizim toplumsal sınıfımızın içerisinde. Diyet meselesi var ama ondan zaten bahsetmiştik. Asıl önemli
0: olarak belki tarım ve ormancılıktan bahsedebiliriz. Orada antibiyotik ve probiyotik yönetim şekilleri nasıl uygulanıyor?
1: Fenli ormancılığı biliyoruz hepimiz. Hani daha önce de konuşmuştuk yani işte tek tip ağaç belli aralıklarla ikiliyor. Orman altındaki yaşam mümkün olduğunca... Yok ediliyor ağaçların hepsi aynı boyda ve bunların kırılganlıkları var bir hastalık geldiğinde hepsi birden yok oluyorlar birbirlerini destekleyemiyorlar koruyamıyorlar vesaire bunlar üzerine hani daha önce de bir program yapmıştık ağaçlarla ormanlarla ilgili onları tekrarlamayalım ama böyle bir ormancılık biçiminde işte yetiştirilmek istenen tek bir şey var. Onun dışındakilerin hepsi ise engel çıkartanlar, yoldaki taşlar gibi görülüyorlar. Bazıları özellikle yok ediliyor, bazıları mümkünse kendileri orada bulunmasın isteniyor. Ve bu şekilde hani orman sadece kereste fabrikasına dönüşüyor. Zaten
0: temel mantığı bu antibiyotik yönetim aklının kontrol etmek, rasyonalize etmek ve hayat ağlarını olabildiğince basitleştirmek. Tek bir ürün bekleniyor kereste. Kereste alınacaksa geri kalan her şey düşmandır senin dediğin gibi. Mısır alınacaksa geri kalan her şey mısıra ters giden, mısırın hakkından çalan ürünlerdir. Onları yok ediyorsun. Basit yaşam ağları üstüne kuruluyor.
1: Probiyotik yaklaşımda ise bu sefer ormandaki çeşitlilik önem kazanıyor. Ne kadar çeşitlilik varsa türlü büyüklükte, türlü cinste bitki yaşıyorsa, mantar yaşıyorsa, bir çeşit hayvan yaşıyorsa, börtü böcek yaşıyorsa... Bunların hepsi ormanın sağlığını arttıran, ona iyi gelen şeyler olarak görülüyor ve bunların muhafazası için çalışıyor. Hatta öyle bir şey ki sadece canlılar değil, canlıları besleyen ölüler dahi çok kıymetli olarak görülüyor. Yani mesela yaşlanmış ve ölmüş bir ağaç artık ormandan kaldırılmıyor. Tam tersine o orada inanılmaz bir yaşam ağının merkezine yerleştiği için beslediği türlü çeşit canlıyla ya da yuva olduğu türlü çeşit canlıyla... Ormanın çok önemli bir elemanı haline geliyor. Yani oradaki ölünün hayata devşirilmesi süreci dahi takdir ediliyor.
0: 80 senede kesilen plantasyon ağaç modellerinde ise biyop kütlesi büyümediği noktada yani 80-100 seneden sonra artık beklediğiniz fazla kar getirmeyen bir şey. O yüzden de rotasyonla takır takır bütün ağaçlar kesiliyor. Yani bambaşka iki akıl var gerçekten.
1: Evet ve biz bunun çok benzerini işte hani şimdi biraz önce sen verdin mısır örneğini tarımda görüyoruz. Yani bütün tarım yaklaşımı bildiğimiz endüstriyel tarım yaklaşımı son derece antibiyotik bir yaklaşım ki hani inanılmaz miktarlarda böcek ilacı kullanılıyor. Yani inanılmaz miktarlarda diğer yabani otların büyümesine engelleyecek olan ilaçlar kullanılıyor. Maksat ne? Bütün oradaki diğer yaşamı yok etmek. Halbuki şimdi bu probiyotik akılla hareket eden tarım yöntemlerinin içerisinde en tabii... Bildiğimiz en önemli de olanı permakültür yaklaşımı. Yani canlıların birbirlerini desteklediği, birbirleriyle yoldaşlık ettiği bir başka tarımsal üretim biçimi.
0: Yani savaşma, eğime kendini kaptır, onların zaten ürettikleriyle uzlaş.
1: Evet veya tabii burada çok başka önemli bir şey daha var. Hani bizim bu anlattığımız şekliyle sanki probiyotik böyle bütün yaşamı kucaklayan bir şeymiş filan gibi gelmesin kulağa tarımda yapılan şey ne Hani bir böceği def istiyorsan onu defedecek kokuyu salacak olan diğer bitkiyi dik oraya
0: öldürmek yerine o böceği evet. kimyasal yöntemlerle aynen öyle birazdan ama bu probiyotik aklında sınırlarının ne olduğunu konuşmamız lazım yani bu kadar güzelleme Tabii. yapıyormuşuz gibi değil nerede tıkanıyor aslında eski mantıktan ne kadar farklı tüm yaşam gerçekten kucaklanıyor mu bu meseleleri ele alalım Fakat bunu bir müzik arasından sonra yapalım. Ne dinliyoruz?
1: Hindi Zehra'dan İmixim.
0: Orada kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Biz buradayız,
1: buradayız. Özgürüz radyo. Özgürlüğün sesi. Biz buradayız.
0: Yeniden hoş geldiniz. Probiyotik ve antibiyotik hayatları konuşuyorduk. Sağlıktan, hijyenden, yediklerimizden, tarımdan bahsettik. Ee, neler var başka?
1: Doğal yaşam alanlarının korunması meselesi var. Eski koruma paradigmalarından farklı olarak, şimdi yeniden yabanlaştırma denen ekosistem yönetim yaklaşımında, yaşamın yaşamla dengelenmesi, mümkün olduğunca böyle insan eli değmeden önce nasıldıysa ona çevrilmesi gibi e, hedefler var. Hayvanat
0: bahçelerinden ve eski tür koruma alanlarından farklı, vahşileştirme alanları aslında.
1: Evet yani vahşileştirme olduğu için de hani evet biz geyikleri koruyoruz temalı sadece yani gerekirse geyikleri kurtlar yiyecek tabii hissiyatının da hakim olduğu bir yaklaşım.
0: Dünyanın pek çok yerinde var. Şu an Avrupa'da da böyle alanlar açılıyor. Bu bazen özel girişimler tarafından yapılıyor. Yani büyük toprakları satın alıp Zengin insanlar buraları yeniden yabanlaştırmaya çalışıyorlar. Böyle köprü alanlar kuruyorlar. Vahşi hayvanların bir alandan diğerine geçebileceği geçitler yapmaya çalışıyorlar.
1: Hı, otobanların filan üstünde.
0: Otobanların üstünde ufak köprüler yapmak, birbirine bağlantı noktaları kurmak. Böylelikle bu alanları olabildiğince çok genişletmeye çalışıyorlar. Bu da yeni bir yöntem aslında hayvanat bahçesinin taban tabana zıttı diyebiliriz hatta.
1: Yine bir başka yöntem de hani başka doğal kuvvetlerin nasıl kontrol edileceğiyle ilgili olarak geçiyor değil mi? Mesela işte sellerin ya da yangınların, özellikle yangınların ya da şereyle mücadele alanında yine probiyotik yaklaşımlar var.
0: Evet, yani başka varlıkları hizmete almak tekrar diyebiliriz. Ve daha geniş ilişki ağlarını fark etmeye çalışmak. Orman yangınlarında bu bilhassa kullanılan bir yönteme dönüşmeye başladı. Eskiden eski yöntem yangın çıktığı yerde hemen söndürelim ki ormanlar yanmasındı. Ama şimdi fark ediliyor ki yangınlar hemen söndürüldüğü zaman sıklıkları artıyor. Sonraki yangınları söndürmek çok daha zorlaşıyor ve aslında çıkan yangınlar başka varlıklara da e, yaşam alanı açıyor. Daha uzun döngüler var. O başka varlıkları da hesaba katarak düşünüldüğü zaman artık kısmi yangınlara izin verilir hale geldi ki yaşam döngüleri orada başlayabilsin.
1: Bunlar tabii baya büyük ölçekli şeyler ama yani bu probiyotik yaklaşımın hani evde yediğimiz yemekten girdik. En son olarak bir de gezegen ölçeğindeki varyantlarından bahsederek toparlayalım.
0: En geniş ölçekte. Gene sadece insanın hizmetinde görülen döngüleri, karbon döngülerini, azot döngülerini diğer varlıklarla, toprak altı varlıklarıyla desteklemek, başka türlü döngüler oluşturmaya çalışmak kabaca söylemek gerekirse. Yani vücudumuzun içinden en mikro ölçekten en makro ölçeğe kadar bir zihniyet kayması diyebileceğimiz yeni yaklaşımlar silsilesi.
1: Evet ya yani mesela işte karbon emisyonlarını azaltmak bir yöntem küresel ısınmayla mücadelede ama bir başka yöntem de Karbonu emecek olan canlılara yatırım yapmak yani bütün bu ekosistem, ekosistem hizmetleri miydi? Hı hı. Ekosistem hizmetleri filan adı altında işte ormanları, altları vesaireyi biraz hizmete, temizlik hizmetine koşmak.
0: Evet hatta öyle yöntemler var ki sağlıkla vücudumuzla ilgili olarak. Tekrar acaba bağırsak kurtlarını, özel bir cinsini bağırsaklarımıza geri mi alsak? Çünkü bunlar on binlerce yıl, yüz binlerce yıl insanlarla beraber yaşamışlar. Biz çok yakın zamanlarda bunu temizledik artık. Bağırsaklarında kurtlu olan insanlar batı ülkelerinde pek rastlanan bir durum değil. Fakat bazı doktorlar diyor ki astım, alerji, otoyumun yani bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklarla acaba bizim bu bağırsak kurtlarından kurtulmamış, kurtulmuş olmamız arasında bir bağlantı mı var? Çünkü bunlar işgalci kuvvet değiller. Mesela kolera gibi değiller. Hep bizimle beraberler ve belli bir dengenin içinde var oluyorlar. O yüzden hatta bir doktor vücuduna bu bağırsak kurtlarını alarak kendi üzerinde bir tür deney bile yapmaya başladı. Necator, americanus denilen bir türden bahsediyoruz. Bununla ilgili internette aradığınızda çılgın bir dünya çıkacak karşınıza. Yani bağırsak kurtlarını o ülkeden bu ülkeye vücudunda taşıyanlar, zarflarla gönderenler, vücuduna alanlar alternatif bir tıp yöntemi. Çok kabul görmüyor tıp çevrelerinde fakat bunu yapan doktorlar var. Yani bu sadece böyle marjinlerde bir hikaye değil.
1: Yani sülüklere falan aşinaydık ama kurt siparişi, <gülüyor> benim kurtlanmaya çalışma noktasına sanki biraz varmış gibi hissediyorum.
0: Kendi vücuduna kurt almam mı diyorsun?
1: Ee, ya bilemedim şimdi. <gülüyor> bir şüphelendim.
0: Seni çok modern gördüm.
1: Ya <gülüyor> evet. Ben ee... de Alman
0: bu arada sanırım yani düşünüyorum hazır, hazır, canım. hazır değilim <gülüyor> duygusal işimi geçemedim
1: Modern dedin ya modernlik meselesi önemli ya bunlar biraz modern bilimin temellerini sorgulayan modern nitenin temellerini böyle onlara şüpheyle yaklaşan onları neredeyse alaşağı etmeye çalışan şeyler mi? ya
0: tartışılır eksenleri var yani bir oraya bir bu tarafa bir bu tarafa doğru savruluyor yani şöyle bir şey söylenebilir bunun bir ucunda bu uygulamaların bir ucunda son derece teknolojik yatırımlar var uydulardan hayvanları takip etmek var mesela ya da işte çok büyük data setleriyle çalışan insanlar var vesaire o yüzden böyle bir modernliğe karşı bir hareket değil bilakis son derece yeni araçları kullanan ve bunu farklı araçlarla farklı amaçlarla kullanan Yeni yaklaşımlardan bahsediyoruz. O yüzden ilerleme fikrini geride bırakan falan bir düşünce hattı değil illaki. Keza insan merkezcilikle de ben, ilgili de benzer bir şey söylenebilir. Büyük bir çoğunluğu bu uygulamaların hala insanı merkez alıyor. Yani insanların sağlığı, insanların çevresinin sağlığı, insanlara fayda sağlayacak yaşam ağlarını canlandırmak üstüne kurulu bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Ama başka bir kanadı daha var. Öyle ki yani insan o kadar önemli bir şey değil, varlık değil. Biz gideriz, diğer varlıklar yaşama devam eder. Belki de bizim yok olmayı öğrenmemiz lazım, olgunlaşmamız lazım diyen başka bir kanadı da var. O yüzden daha böyle kesinleşmiş bir hat üzerinde yürümüyor.
1: Ama yine de yani en azından bizim hani kendi dünyalarımızdan görebildiğimiz ya da yakın hissedebildiğimiz versiyonlarıyla bilme... ...anlama, mümkünse sayısallaştırma, çeşitli deneylere, testlere tabi tutarak neyin iyi neyin kötü olduğuna karar verme falan gibi... ...hani o bilimsel metodun temel direklerini içinde barındırıyor. Ya herhangi bir kurdu alayın bağırsaklarımda tenyalar yaşasın değil yani. Belli bir kurdun diğerleri gibi zarar vermediği tespit ediliyor... Belki faydası olabilir deniyor. Bilmem ne çeşitli doktorlar bununla ilgili deneyler yapıyorlar. Ondan sonra o kurt yumurtaları yutuluyor.
0: Dolayısıyla yaşamı kendi haline bırakmaktan daha farklı bir mevzu var burada. Yaşamı daha farklı araçlarla kontrol etmek ve bunu yaparken de hangi tür yaşayacak, hangi tür yaşamayacak gibi seçimlerle her zaman yine karşı karşıyayız. Başka türlerin yerine başka türleri yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Ama tabii hiç müdahale etmeyelim kendi haline bırakalımcılar da var yani o biraz önce bahsettiğin hani bir eksende diziliyor bunlar ya yani mesela aşı karşılıkları var işte bedenimizde böyle bir zorlama bir bağışıklık geliştirmeyelim bağışıklık gelişecekse bu karşılaşmanın kendisiyle gerçekleşsin diyenler de var.
0: Bu da çok enteresan grupları bir araya getiriyor Almanya'da son zamanlarda bu korona önlemlerine karşı çıkan insanlar meydanlarda toplandılar ve bunu protesto ettiler. İçinde bu doğal yaşamcılar da vardı, bir takım ekolojik gruplar da vardı, anarşistler de vardı. Yani devletin yalanları teması altında doğalcılık ve her tür müdahalenin aslında yanlış olduğuna inanan başka bir kesimi de içerebilir. Bu bahsettiğimiz probiyotik yaşamlar burada doğalcılığa gidiyor ama tabii kantarın topuzu.
1: Gerçi o eylemlerde ağırlıklı olarak hani aşırı sağ, neonaziler... Irkçılar vesaire vardı.
0: Irkçıların da bu arada burada çevre dergileri var, oturuyorlar doğal yaşama dönüş, organik hayatın güzellikleri falan gibi temaları işliyorlar. Zaten Almanya'nın enteresan bu ırkçılık tarihinde bu probiyotik yani yaşamı yöneterek doğallaşmak, öze dönmek, saf toprak, saf kan gibi temaların birleştiği bir hat var. Enteresan bir hat.
1: Irkçılığında antibiyotik ve probiyotik türleri mi var acaba? Antibiyotik türünde işte gaz odaları falan, probiyotik türü nasıl oluyor? İkisi belki Bilebilir. o anlamda
0: çok farklı değildir. Belki o noktaya gelmek lazım. Yani Naziler bir yandan insanları yok ederken ve ırkın saflığından bahsederken aynı zamanda işte tam tahıl ekmek yemekten ve e, gü şey e, sentetik gübre kullanmadan doğal tarım yapmaktan bahsediyorlardı. O çeşitliliği arttırmaya çalışıyorlardı. Ve bu ikisi yan yana gelebiliyordu. İkisinde de yaşamın kontrolü, azaltılması, çoğaltılması üzerine bir denklem var aslında.
1: Bir yandan da bu yaşama müdahale yöntemlerinin ya da daha doğru bir ifadeyle yaşamı zenginleştirmeye yönelik bu müdahalelerin ticarileşmesinden de bahsetmek mümkün. Yani ticarileşme riskinden ya da en azından. E şimdilik bunu hani böyle küçük ölçekte görüyoruz işte probiyotik yoğurtlar, kompost setleri, solucanlar, onların kakaları, evde yapılacak bir kısım şeylerle ilgili tavsiyeler, onların kitapları işte fermentasyonla ilgili kitaplar vesaire. Ama... Sanki daha büyüyebilecek bir ekonomiden bahsediyoruz. Gerçi bir yandan da bir paylaşım ağı yaratma kapasitesi de var bunun ya. Ona da şahit oluyoruz işte ekşimayalar paylaşılıyor, reçeteler paylaşılıyor, yöntemler öğreniliyor. Bunlar için bir sürü bağlantı kuruluyor. Ama biz bir sürü farklı ölçekten bahsettik özellikle programın ilk yarısında. Büyük doğa koruma projelerinden başlayıp böyle iyice küresel ölçeğe kadar çıkan Bir sürü probiyotik müdahale yönteminden bahsettik. Bunları düşününce de ticarileşme kaçınılmazmış gibi duruyor. Hani günümüzün dünyasında kaçınılmazmış gibi duruyor tabii. Ve aynı zamanda çok korkutucu da olabilirmiş gibi görünüyor.
0: Evet yani ilaç sektörü devletlerin şirketlere müdahil olduğu bir alanda çeşitli ilaçları üretmek için çeşitli varlıkların enzimleri kendileri patentlere konu haline gelebilir. Patent savaşlarının unsurları haline gelebilir. Ölçekler büyüdüğü zaman bu işin ticarileşme ihtimali de var yani yaşamı yönetmek, görmek, kontrol etmek ama aynı zamanda onu metalaştırmanın da kapılarını açabilecek bir sürece evrilebilir. Bu söylediğin küçük örneklerde aslında bunun emarelerini görüyoruz yani paylaşım ekonomileriyle ufak çaplı ticaret bir arada yürüyor. İleride bunun değişmemesi için hiçbir sebep yok.
1: Hakikaten çok acayip yakınlaşmalar bunlar ama bir yandan da yani bütün bu probiyotik yaklaşımı harcamaya neden değil tabii sadece gerçekten ne kadar geniş bir yelpazeye oturabildiğini görmek ve ne kadar çok alanda aslında bu şekildeki bir yaklaşımın önem kazandığını fark etmek epey ilginç.
0: Evet daha da devam ederiz belki bu konuya ama şimdi programımızın sonuna geldik. Burada toplayalım. iki hafta sonra yeniden burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.